0: Tänään teknologiaturvaajissa keskustellaan viestinnästä. Tänne studioon on saapumassa todellinen viestinnän ammattilainen, oikea super-minglaaja, joka omien sanaensa mukaan roikkuu digikanavissa lähes koko herinlaulu Hän on mintulämpinen ja sieltähän hän onkin jo tulossa. Mutta missäs on meidän toinen vieraamme? Aa siellä! Hän on Heikki Vihinen ja edustaa viestinnän toista reunaa. Ei viihdy somekanavissa, mutta on meille kaikille tuttu teatterista, elokuvista ja lukuisista tv-sarjoista. Tervetuloa Minttu ja Heikki. Lähdetään ymmärryksestä liikenteeseen. Mintu, mitä viestintä sinulle tarkoittaa, kun puhutaan ymmärtämisestä? Mun nähdäkseni viestintä on kaikkialla ja kaikki viestii
1: koko ajan. Ei sen tarvitse olla virallista viestintää ikään kuin yrityksen puolesta tai viestinä ammattilaisen tekemänä. Ja niinhän sitä sanotaan, että jos joku ei ymmärrä tai ymmärtää väärin ehkä mun näkökulmastani, viestien näkökulmasta, niin pitäisi katsoa peiliä. Silloinhan viestiä ei liene lähetetty oikein.
0: Hmm. Mitäs sitten Heikki, kun tota, siellä on kuitenkin aika paljon väkeä katsomussa, mutta aika paljon väkeä myös siellä lavalla, niin miten sä huolehdit siitä, että se viesti tavoittaa se sinun viesti, hmm. ne näyttelijät ja sitten se teidän yhteinen viesti, ne katsojat?
2: Niin, sehän on äh, esimerkiksi... Teatterialalla niin se kaikkea lähtee tietenkin siitä näytelmätekstistä, joka sitten annetaan ohjaajien näyttelijöiden käsiteltäväksi, jotka sitten välittävät sen viestin katsojille. Ja katsojat viestivät takaisin mm-hmm. sitten heidän ikään kuin tuntemuksiaan siitä siitä itse näyttelijöiden työstä ynnä muusta kaikesta, mikä siihen liittyy siihen teatteriesitykseen. Jos ajatellaan ensin tätä teatteria, missä se viestintä on ollut noin 2500 vuotta vanhaa ja näin poispäin, niin sehän on pysynyt tähän päivään liikuttavan samanlaisena. Se tapahtuma, viestintätapahtuma on samanlainen kuin silloin joskus Antiikin Kreikassakin. Mutta toisaalta taas sitten se, missä tullaan tähän digitaalisuuteen, mikä on todella, todella tärkeää myös teatterielämässä on se, että joskus Ennen vanhaa puhuttiin teatteriesityksistä tai elokuvista tai televisiosarjoista, ikään kuin aamukahvi lomassa tai näin poispäin. Mutta nykyään teatteriesityksistä palaute ynnä viestintä liikkuu salaman nopeasti kaikkialle maailmaan digitaalisessa muodossa. Niinpä se on vaikuttanut hyvin paljon myöskin teatterilmassa.
1: Mä kiinnostaisin tuo palautte. Te ette mm. saa tykkäyksiä ja peukutuksia tai ehkä saatte suomet. Mutta entä siellä lavalla, mm. livenä? Mistä näyttelijät tietää, että se on onnistunut?
2: Kyllä se. Yleisöstä aistii, oli sitten tyyliä, että tragedia tai komedia tai mikä tahansa niin yleisön reaktio, se välittyy aina esityksen aikana näyttämölle. Okay. Sieltä tulee sellainen tietynlainen, mikä ihmeellinen, se on varmaan jonkinlainen inhimillinen pulssi, josta aistii uh. ensinnäkin, että meneekö tämä yhtään niin sanotusti himaan, mm-hmm. vai onko tuolla kaikki kattoko, kaikki kello siellä, että niin kun tämä kiinnostaa mua yhtään. Ja sitten tietenkin, jos on komedia, jos komediassa kukaan ei naura kertaakaan kahden tunnin aikana, niin silloin kannattaa ohjaajan ainakin pyyhkiä hikeä. kaljutaan sekin on tullut tehty, <tos> Jos sä näyttelet tragediaa, jossa esimerkiksi rakkaus on jostain syystä saanut valtavan pettymyksen tai vaikka joku lapsi tai mm. rakas on kuollut ja sit sitä näytellään kovasti siellä näyttämöllä ja sitten siellä ei yksikään henkilö liikutu katsomassa, niin sullahan viesti ei ole mennyt perille.
0: <tos> Tuosta mulle oikeastaan tulee mieleen se, että kun puhutaan ilmaisutaidosta ja näyttömätaiteesta, niin miten paljon oikeasti voi vapauttaa sitä viestinnällistä voimavaraa sillä, että ottaakin jonkun rooli? Hyvä
1: kysymys. Mun näkökulmasta roolin kanto ei kauhean pitkälle vie. Mm-hmm. Kyllä varsinkin tuntuu nyt tällä hetkellä ja jokunen vuosi, että viestinnässä arvostettua tällaista aitoutta, rehtiyttä. Mä rakastetaan somessa tällaisia behind the scenes, ja joku kertoo avoimesti, mitä mulle kuuluu. Siellä näytetään, että somessa saatan olla näin kaunis, mutta tässä minä olen heränneenä tai synnyttäneenä. Tai niin tällaisia hyvin rehtejä, ei enää niin kiiltokuvamaisia viestejä. Mä luulen, että roolinotto ei kantaisi näissä kauhean pitkä Se paljastui. sitten ei oikein arvosta, me tietään kaikkea, että voi, voi, voi feikata tosi pitkään. Erikseen sitten ehkä, jos sä teet työksessä, kun monestihan firmalla on johto, toimitusjohtaja, jonka pitää ottaa ehkä niin kun edustan firmaa rooli, joka voi olla Hiukan erilainen, ei vaikka niin räiskyvä kuin hänen oma personaansa, mutta, mutta silti kyllä se persona saa näkyä ja mä luulen, että sitä arvostetaankin, että se ei ole vain roolia, vaan sitä aito itteensä.
0: Mitä sitten, jos miettii niin teatteria ja miettii hiljaisuutta?
2: Mikä Joon. voima sillä on? En, siis mikään ei ole tehokasta hyvässä teatteriesityksessä, esimerkiksi kun oikein ajotettu täydellinen hiljaisuus salissa, mikä kollektiivisesti koetaan sen yleisön kanssa. Se on aivan huikea tehokeino. Hiljaisuus on erittäin hyvä Mutta se mitä tulee tuohon Minttu, Minttu, kun on rooleista ja miten, miten, miten sitä pitää niinku käsitellä viestinnässä. Ja Hän on aivan oikeassa. Mun mielestä siis aitous on aina voimavara. Mutta teatterissahan se menee vähän niin kuin Winxibonksia, heitä tämmöistä mm. koska jos joku heit, esimerkiksi näyttelee Hitleriä. äärimmäisen vaikea, niin vaikea olla ottamatta mm. roolia. Ja näin poispäin. Joku, on, joku rooli saattaa olla monimurhaaja tai jotain tämmöistä hyvin, hyvin vastenmielistä, niin kuin nämä kaksi esimerkkiä niin tässä ovat. Niin silloin pitää ottaa ikään kuin se rooli. Ja siinä se viestintä, viestintä saa aivan uuden, uuden ulottuvuuden, kun monet saattaa salissa esimerkiksi sanoa, että vitsi, se oli ihan... Kun Hitleri. Apua. Sehän on aika pelottavaa. Ja silloin, että mitä se henkilö joutuu tekemään sen roolityönsä eteen ollakseen, niin vakuuttava tämmöisen hirviön roolissa. Ja siinä, niin kuin viestintä, siinä mennään sitten jo niin tämmöiseen viestintäpsykologian syvyyksiin, mistä mä en ole, mä en ole koskaan niin kuin päässyt sen mysteerin äh, edes jäljille, mutta teatterissa sekin kaikki on mahdollista. Tapahtuu tämmöinen viestinnän ihme, että joku on niin hyvä, että kaikki salissa että toi on se.
0: No voiko tätä viestimistä sitten jollakin tavalla niin kuin kehittää ja harjoitella, vai onko se jotenkin sisäsyntyistä?
1: Kai sitä voi, Reina. Minun mielestä voi. Esimerkiksi mieti viestin tiivistämistä, että mitä nyt pitikään sanoa tai ihan selkeästi pyyntöä, mitä pitikään tehdä. Mitä sä toivot, että toinen tekee tai suorittaa tai tapahtuu sen jälkeen, kun mä oon puhunut olen huomannut, että saa ollaan aika pakkamaa. Olen potekin koittanut sivistä, Tule, siis Heikki on minulle pote, mm-hmm. <laughs> Tuolla, kun niin mentuudestaan. Muista sitten, että se on ensimmäinen kuusi sekuntia, joka ratkaisee. Näin on USA-mittarit näyttää, että ihmiset jaksaa nykyään somemaailmassa. Kun video tulee, se on kuusi sekuntia, sitten päätetään jo, että eteenpäin, eteenpäin. Mm. Et se, niin meidän huomio, tämä aikaväli, että me jaksetaan keskittyy näyttää koko ajan pienentyvää ja samaa näen, hmm. kun mä vaikka analysoin nettisivuun statistiikkaan, kun ihmiset tulee sivuille, siinä ei kauhean monta sekuntia viivytä ja hmm. alaku ala kuluttaja tai yritykseltä yritykselle business klikki, toinen klikki, niin se pudottaa aina yli puolelle pois. Se on tosi hurjaa. Ihmiset rakentaa tai firmat rakentaa nettisivujaan tänne sitä ja tätä, sen käytän kymmeniä tuntia hmm. huipuammattilaisen aikaa, mutta sitten niin kun, ei, ei se vaikka kohderyhmä ole niin me ei jotenkin malteta. Jokainen klikkin netissä syö pois. No. Amazon on koittanut esimerkiksi tällaista, tai parhaillaankin heillä on käynnissä yhden klikin ostos, että se ostopäätös tapahtuisi, kun sä oot kirjautuna sisään. klik, that's sitten, ei, ei mitään luottokorttien syöttöjä, kyselyitä, varmistamisia, klikki ja ostos on Koita optimoida, usalaisen hyvin aggressiiviseen mm. viestintätapaan mm. tätä, että
0: jos sä vähänkään ajattelet, että tämä olisi kiva, niin. Kaupat tuli. Mut nyt tästä testataan, miten tämä startti lähti, että saattoi mennä ehkä enemmän kuin kuusi sekuntia. toivottavasti pysyitte siellä linjoilla. Mutta hei, viestin Minttu, minun on pakko nyt viitata tuohon sun selän takana näkyvään kuvaan, koska se on meidän uuden brändin mukainen viestintäkuva ja siinä on varmasti mietitty nuo tekstit ja muut paikalleen. Millainen prosessi tämä on ollut? Mm,
1: strategiaastaan tuo lähtee. Eihän viestintä ole mikään oma saarekefirmassa, joka yrittäisi kohti omaa maalia, on, on. vaan kaikkihan on linjassa siihen, että mitä yritys pyrkii tavoittelemaan. Tuo strategiakuva, mihin viitataan, on nimenomaan strategiaan tehty ja sitä korostamaan. Sinne ei pyritä kuvaamaan koko firman visio-missio, vaan ehkä näitä kärkiä enemmän, että mitä on koettu nyt strategiseksi ja kolmeksi. Sehän on Tami Tamminen oikeassa kolme prinsiippia, mutta mä tiedän, teoria, on päätynyt ihan samaan tulokseen. Me muistetaan helpolla kolme juttua, nyt saadaan, tässäkin on kolme. Musta siihen
0: kuuteen sekuntia.
1: <tri> <tri> kolme juttua kuuteen sekuntia, <tri> niin, strategiassa kolme sovittua asiaa nostaa esiin kuvan kautta, koska tiedämme, että ihmiset ei jaksa lukea aina, että sitten ehkä joku visuaalinen muisto. Ja sitten on käytetty ihan mainostoimistoa myös tuohon viestin hiontaan, mm-hmm. mutta tuosta löytyy vähän pidempi tekstiversio
0: myös. Hypätään sitten vielä tähän niinku brändimaailmaan tarkemmin, koska tuota Minttu sä oot ollut ne digitaalisia brändejä rakentamassa ja siinä varmaan mietitään väreistä lähtien mm-hmm. kaikkea. Sitten toiselta puolelta pöytää löytyy tämä kummelibrändi ja parmas ja mm-hmm. mitä kaikkea muuta sieltä vielä paljastuakaan tänään, niin kerro vähän brändin rakentamisesta. Mm-hmm.
1: Saahan sitä rakentaa, malleja, teoriaita löytyy kyllä, moniulotteinen juttu, mutta sitten loppupeleissä. Siksi, miksi mä sanoin, sitä rakentaa, sehän muotoutuu vastaanottajan mielessä, miten mä koen ja nää. Se on ihan sama, mitä vaikka potetossa yrittäis mulle kertoa, kuinka diginatiivi hän on ja vaikka missä TikTokissa olla. mutta... Jos mä en koe häntä vaikkapa nyt digiekspertikuruna sitten kuitenkaan, mm-hmm. se on ihan sama, mitä sä rakentelet, jos ei se viesti välity. Ehkä kyse on silloin useimmiten, että kohderyhmä on väärä, tai koitetaan kuorottaa kakkua kauniimmaksi, kun se onka pieni kuorutus on markkinoinnissa aina. Minun mielestä mm-hmm. ihan ok, mutta taas se ydin pitää olla kunnossa. Eli se ydin pitää olla kunnossa, sit siitä pyritään kertomaan. Eikä sekään ole niin vaarallista. Mä ymmärrän hyvin, ettei kaikilla firmoilla ole varaa, mainostomistonkaan tehdä isosti näyttävästi. Hmm. Okei, joku voi olla hyvin kotikutoinen, vaikkapa kun perheyrity se pärjätä erinomaisesti, he on tekojen kautta lunastaneet sen brändin. Tällainen brändinrakennushan on paljon myös sitä viestintää hmm. sisästä ja ulkoista ja tekojen kautta. Että ei se, se ei ole vain se kaunis markkinointimateriaali,
0: kuva tai tarina, vaan se rakentuu teoilla. Tuon mä allekirjoitan ihan täysin, mutta silti mä haluaisin vielä vähän rapsuttaa sieltä, että jos me mietitään vaikka nyt on menossa naisten asemaan liittyvä tämmöinen kampanjaviikko, väri on sen merkkinä, UN Women käyttää tätä kampanjaa, sit meillä on Pinkit päivät, ja Black Friday ja muu, niin mikä näiden värien merkitys on? brändin rakentamisessa tai sitten esimerkiksi vaikka ihan kun teatterilla lavasteita rakennetaan, niin mitä niillä niin väreillä voidaan viestiä?
2: Uh, Nyt niin on aika vaikea kysymys monella tapaa, mutta tuohon voisi varmaan joku valo, valoekspertti paremmin, paremmin äh, vastata, mutta värit ja tietyt symbolit yleensä, nehän on tietenkin hyvin tärkeitä, jos ajatellaan jotain, jotain äh, taidealan brändejä. No ajatellaan nyt esimerkiksi Rolling Stonesista kieltä, Andy Warholin tekemää punainen kieli. siinä. Se kuvastaa jotenkin semmoista yhtä maailman pop, popmusiikkihistorian suurimmista brändeistä, tai sit jos mennään johonkin kummeliin, niin mehän ollaan niin värittömiä jätkiä. <tos> <tos> se ei, mutta siis siinä taas se, 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 mutta mä, 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 ennemminkin kuin tällaiset niin kuin logot ja näin, niin mä, mä kyllä komppaan minttua ihan täysin tosta, että tossa asiassa, että se Ikään kuin äh, brändin rakentaminen on puoliksi tiedostamatonta silt, siltä brändi. Onko on sitten bändi tai joku instituutio tai joku äh, komediaryhmä tai whatever. Jos ajatellaan jotain teatteria, joka todennäköisesti on lähtenyt sieltä 2500 vuotta sitten muodostuu, niin ny, nythän se ei ole enää brändi, vaan se on ikään kuin oleellinen osa jotain kulttuuriperimää. Ja se, on niin se brändi on muodostunut vielä instituutioksi, mutta ei sitä kukaan ole periaatteessa luonut. Se on niin vaan hiljalleen tullut. Rollarit on 60 vuotta soittanut keskenä. Niistä on hiljalleen tullut semmoinen maailmaa suurempi brändi. Tai Pepsi Cola tai kummelit on pelleillut 30 vuotta. Ja niistäkin on tullut jonkinlainen brändi. Ja nämä, se ikään kuin, niin kuin Minttu tuossa totesi, että se muovautuu hiljalleen jostain pitkäjänteisestä työstä. Että ihan niin kuin taikaiskusta mun mielestä brändiä ei voi niin noukia tuolta tiekka. Koska silloinhan jokainen perustaisi Beatles-yhtyeen niin vartin päästä. Mm. Se on niin kuin hyvin semmoinen... Niin henkimaailman juttu eikä rationaalinen järki ei mun mielestä pysty niinku brändiä ikään kuin täysin onnistuneesti luomaan.
0: Mutta eikö tämä ole, kun viittasit, niin jos katsoo niinku nykymusiikkia niin. Niin, ja musiikkivideoita, niin siellähän on niin koko aika kovempaa ja kovempaa yritystä saada niin kuin sitä näkyvyyttä. Ja jotainhan he pyrkii siellä taustalla kuitenkin viestimaan.
2: Kyllä, ilman muuta viestivät ja, ja monet onnistuukin. Mm-hmm. Eihän siinä mitään. On pienempiä ja isompia brändejä. Nämä mainitsemani tässä oli tämmösiä jättiläisbrändejä, paitsi nyt kummelki. <laughs> Mutta siis tarkoitan, että tämmösiä globaaleja brändejä. Niin, niin, äh, mä luulen, että siinä vaiheessa, kun Beatles tai Rollerit on ruvennut rämpöttelemaan skitsyjään, niin en ole missään nimessä. Niin missään, lähtenyt tietoisesti brändiä rakentamaan, hmm. tekee hyviä biisejä.
0: Toi on hauskaa toi itse ironia tähän kummeliin liittyen, <laughs> no mutta niin. toisaalta jos niinku miettii sunkin elämäntyötä, että jos et ole sitten niinku ollut tällainen somevaikuttaja tai hmm. niin digitalisaation niinku uskollinen käyttöönottaja, niin silti kuitenkin on löytynyt niinku se joku tatsi siihen hommaan, että se on ihmiset tavoittanut. Hmm.
2: Kyllä ilman muuta ja siis sanotaan, että niinku sen, sen yhden maailman suurimmista brändeistä te- teatteritaiden niinku siis te- te- toimin te- teatterijohtajana 12 vuotta, niin silloinhan oli siis niinku ta- taustalla niin iso brändi jytisemässä, nimeltä Teatteritaide, mm-hmm. joka oli niinku siis pitänyt, on brändinä pitänyt pintansa sen 2500 vuotta, mitä mä nyt tässä hoin kaiken aikaa, niin sen brändin taaksehan on hyvä piiloutua. Ja mutta si- ja sitä on hyvä käyttää hyväksi sitä brändiä siinä, että se viesti menee perille, jos sulla jotain sattuu joskus olla sanottavaa.
1: Paljonko se antaa joustovaraa Toisaalta jos on jotain hyvin vakiintunutta, niin sitäpä on vaikea lähteä muuttamaan. Ollaanko me
2: brändiemme vankeja? Siinä on erittäin hyvä kysymys.
0: Joo ja sitten mulle tulee tämä tietynlainen matkiminen ja oppiminen ja esimerkiksi nyt sitten näihin kummelihahmoihin rinnasteinen on ehkä ollut nämä erilaiset... Putoushahmot ja joo. hokemat, ja muut, joo, ja Meistä niin. jokainen voi olla oma elämänsä kummeli, vaikka se on TikTokissa. Joo. Niin, kyllä, määr... Määr... se on täysin mahdollista.
2: Kyllä, joo, kyllä jo, ei siis kyllähän se tottaan että se brändi määrittelee aika paljon, mitä tehdään. Ei voi kuvitella, että kummeliävät nyt alkaisi tekemään ihan tosissaan Hamlettia tai Shakespearein kuningasdraamaa. Se, se brändi, brändi tota noin, se jotenkin sen verran sinua vangitsee, että sinun täytyy olla sen verran järkevä. Ja sitä kautta täytyy myöskin kunnioittaa sitä brändiä.
1: Ja yritysmaailmassahan brändi antaa firmalle usein, kun lasketaan firmojen arvoja. Niissä se näköisen höttö tai abstraktius kertoimisen mm. päälle. Nyt en tarkistanut maailman arvokkaimpia brändejä, mutta veikkaan, että siellä aika edelleen Apple, Coca-Cola. Eihän mm. niiden firmojen ikään kuin, taloudellinen arvo, kun lasketaan, että minkä arvo ne on, vaikka Apple niin se mm. ei ole vain se tuotantolaitokset ja henkilöt ja näin, vaan siinä on sitä brändiä, joka, joka nostaa arvoa. Mm. Sen takia yleensä firmat on kiinnostuneita brändistä, että ei ole kyse vain ehkä siitä, mitä me pystytään laskennallisesti osoittamaan, mm. että mulla on omistuksessa tai hallinnassa, vaan se brändi tuo siihen sit jotain vähän ekstraa, mistä ollaan valmiita maksaa. Vaatteet on hyvä esimerkki myös.
0: Joo. Ollaan puhuttu yleisellä tasolla nyt niin kuin sen viestin perille saamisesta, mutta sitten jos me sukelletaan vielä tähän niin teknologiaturvaajien maailmaan ja mulla on hyvin teknisten asiantuntijoiden mm. kanssa tekemisissä, niin millaisia huomioita sä oot nyt tehnyt, sä oot reilun vuoden Istekissä viestintää markkinointia Joo. tehnyt, niin tota, onko siellä ollut jotain sellaisia niin ylläreitä sulle? Ei Miten, ehkä, minulla niin... on
1: oma työhistoria pitkälti sieltä IT-alalta, mutta huomaan, että helpolla sokeutuu itsekin lyhenteisiin teknologioihin, ottaa annettuna. Pitäisikin muuten varmaan testata tuolla potella aina, kun... Nähdään, on M- Miten ymmärtäisit seuraavan väitteen? Johan olen on... monta
2: kertaa testannutkin, enkä mä oon ymmärtänyt koskaan Sitten mitään. Sitten mä me jo
1: ne uudelleen. Kun ideahan on, ei viestiä vain itsellemme tai kaltaisillemme, vaan mm. jos ja kun istekin koskettaa yli neljä miljoonaa suomalaiselämää, niin siinähän mahtuu jos jonkinnäköistä tyyppiä porukkaa, niin joita saattaa kiinnostaa, että mikä firma tämä on, joka meidän koulun järjestelmiä ylläpitää tai mm. missä äiti on töissä. Niin niin haluaisimme viestiä suht kansankielellä, mutta jo teknologiasanasto tekee usein sitten vähän haastavaa. Ja iso firma, kuten istikin, niin siellähän on joka lähtee, on röntgen on järjestelmää, on kovaa asiantuntijapalvelua, kyberosaamista. Niin, Valtavasti erilaisia urka-
0: sertifikaatteja, viitekehyksiä. Ni- kolmeen lauseeseen. Joo, mm. Joo tämä haastehan tuli vastaan silloin, kun tuota strategiaviestintääkin pohdittiin. Mm, että sä olit halutaan, mukana, kyllä. Joo, halutaan tarinallistaa sitä, että kenelle me halutaan se tarina kertoa. Että itsellemme, ICT-ihmisille vai oikeasti niille, kenen toimintaa me
2: Hmm, Tarinan hmm. Istek tekee omassa toiminnassaan selkeästi perinteistä teatteria. Teatterihan on
1: hmm. Mutta mut me kokoannuttiin leirinuotioille. Nyt, sitähän nyt mä rakastan, kun mä kerroin, hmm. että mä roikun kukaan ajan somessa, niin hän on... Joku... Digia- ja niin, niin. Täällähän mun kaikki kaverit on ja kattellaan, ja vaikka ne ole käs kavereita,
0: niin ajanvietet, tarinoita. Niin. No sä, että sulta on jotain jäänyt niinku puuttumaan sitten, kun se kaikki on siellä niinku digitaalista ja virtuaalista, vai onko se niin luontevaa sulle, että sä et niinku tarvitse välttämättä sitä ihmistä siihen ihan niinku liveksi no, mulla... sinua koskettamaan? <laughs> ei se
1: kyllä mua koskettaa, tennispalolla heittelen. <laughs> heittelen
2: tennispalloa Koekkaan inipote niin mm. on tässä.
1: Ei se, eikö työ... Ympäristö- ystävien merkitys kyllä sinänsä nousee arvoon. Et eihän me, mun mielestä sitä ihan tutkimuksenkin, että ihminen ei yksin oikein pärjää. Kyllähän me ollaan laumasieluja ja yhteisöllisiä henkilöitä, että ei, ei se pelkkä digi, ei mm-hmm. auta. Ja siitäkin on tutkimuksia, että esimerkiksi Facebookin selailu itse asiassa laskee mielihallaan. Sä näet kaikilla aina vähän paremmin tai pikkusen enemmän menestynyt tai joku hyvä päivä aina jollain, Se siitä on ihan että se ei ole itse asiassa hyvä juttu aina
0: mielelle. No sä äsken puhuit vähän siitä sokeutumisesta, kun puhuttiin tästä ICTstä ja sen viestin kertomisesta ulospäin. Jos puhutaan sitten viestimisestä ylipäätään ja tästä sokeudesta mennään luottamuksen puolelle, niin onko se niin, että kun ihmiset on näin face to face tai siellä teatterissa, niin se on aina rehellistä se viesti. Onko digimaailmassa enemmän luotettavuusongelmia?
2: No, teatteri on niin moninainen, semmoinen inhimillinen tivoli ja sekasotku, että ei voi sanoa, että siellä kaikki on sataprosenttisesti rehellistä. Mm-hmm. Ja omalla tavallaan teatteriesitykseen ja tiettyissä kohtauksissahan aina käytetään niin sanottua niin kuin fuulausta ja houkuttelua ja kaikkea sellaista, tehdään kaikenlaisia teknisiä kikkoja jopa teatteritekniikan kautta, että hämätään. Että siis sinänsä siis tämä tämmöinen rehellisyys sinänsä, mutta se on vaan, tehdään kaikki sen eteen, että saadaan viesti meneen perille mahdollisimman tehokkaasti. Että tällaisia kikkoja, että rehellisyys sinänsä ei ole, ei ole varmaan... Ää, Rehellisyys sinänsä terminä on ihan erilaista kuin mitä niin kuin teatteri aina on, mutta teatterihan esityksenä on aina rehellinen. Esirippu aukeaa, ihminen esittää ihmiselle. Kyllä. Se on rehellistä, mutta se kaikki muu saattaa olla aivan valhetta.
0: Mutta Näin toisaalta on... sitten kun sä tulet teatteriin niin vieraana katsojana, niin. niin ehkä sä juut tulet sillä... Asenteella, että mä tiedän, mm. että tämä on näytelmä. Niin, tämä ei ole ehkä kyllä. ihan totta. Tämä on vähän totuuden tapaista. Mutta... Ja
2: siinä me yritetään sulle valehdella, että sä menisikin siihen halpaan, että se tuntui ihan todelta. Ja mä en niin. tajunnut, että mä oon teatterissa. Kyllä. Se näytteli niin hyvin, että mä luulin, että siinä edessä on mm. ää, Akseli kaleen Kallela. Että
1: se <laughs> Toi, että niin. Ehkä elämys,
2: elämyksellisyys on, äh, niin.
1: tulee sieltä. Mm-hmm. Mun mielestä on tosi hyvä, että MUKSUlle opetetaan koulussa mediakriittisyyttä. Ja ainoita kohtia pahoittelen opettajalle, kun mä yhteyttä ala opettajaan, oli tällainen koe, missä oli, että uutinen on aina totta. Oikein vastaus oli kyllä, uutinen on aina totta. Niin mä koin henkilökohtaisesti asiakseni, että mun pitää kyllä antaa palautetta, että siis uutiset ei ole aina totta. Mietitään nyt vaikka tällä hetkellä Itärajan tilanne. Riippuu vähän, kuka sen uutisen on kirjoittanut, mistä kohtaa. Eikö historiastakin sanota, että se on voittajien historia? Se on aina Joo. vähän, Joo. kuka kirjoittaa, ja kuka mistä kertoo. näkökulmasta. Kyllä. Ja sehän on vallankäyttöä myös, mitä me jätetään kertomatta. Kun mm. aikaisemmin kysyit hiljaisuudesta, niin myös tämä sanonta vaieta hiljaseksi mm. tai niin kuin Jotain voi jättää pois, sehän mm. rajaa kanssa ja ottaa sitä, niin kuin tekee vallankäytöksen, että mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomaan.
0: Mm-hmm.
1: Onko nyt tullut digiaikana sit jotain ihan sellaista niinku uutta ilmiötä? No nämä deepfakeit esimerkiksi. Me halutaan nähdä vaikka presidenttiehdokkaamme saattaa kohta tanssia tuolla nakuna tai laukoo jotain hänelle hyvin erikoisia näkemyksiä. Kaikki vaikuttaa näyttää mm-hmm. aidolle. Ääni oikee henkilö oikee vartalo, sä tunnistat oikein, mm-hmm. mutta se ei olekaan hän. Se, ei olekaan se on
0: Joo, tuolla on itse asiassa on pyörinyt, että näitä valokuvia, missä on niin vaikka Afganistanista hmm. laitettu lapsia kaulailemaan, niin sitten yleensä kädet paljastaa, että ne kädet ei asemoidukaan siihen oikein, että siellä on jotain ylimääräisiä sormia tai
2: muuta. Silloin kun sen osaa katsoa niin, että se näkee, mutta normaalisti miljoonille ihmisille se menee ihan täydestä. Se on toki, toki se on pelottavaa, mutta näitä kaikkia haasteitahan nyt on, sanotaan tämmöinen, Mulle tulee mieleen aina tuosta tekoälystä, kun puhutaan, että mitä se tekee, niin aikanaan digitaalisoituminen, kun on tullut, niin sehän on valtava helpotus maailmalle. Sehän on ihan sit, mielettömän hieno, iso keksintö, mutta sen kanssa täytyy olla tarkkana. Ja se on sama kuin tulen kanssa, että jos se on, se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Aikanaan, kun höyrykone keksittiin, ajateltiin, että ei maailma tästä se lähtee. Ja niinpä päästiin, mentiin eteenpäin. Saatiin sitten, kun polttomoottori keksittiin, niin kaikki on että no nyt, nyt maailma, maailma ja ihmisen elämä helpottuu. Ja tänä päivänä me yritetään kaikin keinoin päästä niistä eroon. Että digin kanssa pitää olla varmaan aika tarkkana, että meillä ei tule sitä hetkeä, että nyt meidän pitää päästä tästä eroon. Tai että se on ottanut meistä niskalenkin, että maailma on vaarassa.
0: Mm. Mm. Joo, ja toisaalta sitten niin tämä kehittymisen mm. vauhti, mikä digitalisaatiollakin tällä hetkellä on, tai tekoälyllä, niin jos siellä nyt on niitä sormihäröjä mm. kuvissa, niin aivan varmasti ne sieltä kohta poistuvat. Ja se mm. vaikeutuu entisestään, niin kuin, että oliko tämä oikea tilanne vai ei. Mutta
1: halusitko se Mintu jotain sanoa? Mitä olen miettinyt, mitä tekisin työkseni, jos olisi vaikka 60-70-luvulla. Mä tykkään markkinoinnista viestinnästä, mutta mm. musta tuntuu, että se on niin oma ala. Mä en ole graafikko, mä en kuitenkaan ole ehkä mikään myöskään mestariteksti tekstiluoja Digi tuntuu hyvin omalta. Mitä hän mä tekisin, jos tuota, ei oska Digi?
2: Sä mm. sopeutuisit siihen aikaan lahjakkaana ihmisenä, sä löytäisit ihan varmaan myöskin markkinoinnin alalta hommia, jos sä haluaisit.
1: Mm. Sitten se lähtisi
2: kehittämään digiä 70-luvun. <lacht> sä olisit Minulla
1: olisi sellainen <lacht> pieni autotalli, jossa mä kehittäisin tietokone. Ja <lacht> joo, se sit... kyllä, sieltä <lacht> se lähtisi. Joo, <lacht> joo. Yksi mun lempari ajatuksia, että kuka pärjää nykypäivän, ei sen tarvitse olla viestintämaailmassa, ylipäätään työmaailmassa. Mä en sorry, tiedä kenen lause on, mutta tykkään sen se alkuperin englanniksi, että kyky oppia nopeammin kuin muut antaa sen kilpailuodon. Toimii tosi hienosti, että mm. pitää koko ajan mukautua ja hakea mm. uusia, Kyllä. ainakin minun alalla korostuneesti. Se, mikä toimi vuosi sitten, ei ole enää ehkä in tai paras mm. ratkaisu.
0: Ja tossa on, kuulkaas, nyt hyvä sitten ruveta pikkuhiljaa pistää tätä jaksoa pakettiin ja ilman haasteitahan me ei teitä tietenkään täältä pois päästetä. Eli nyt viestinnästä on puhuttu. Ja moninaisia näkökulmia tuotu esille. Ja nyt on teidän aika sitten haastaa meidän katsojat jollakin viestintään liittyen Ai teemalla. Aijaa, mä ajattelin, että mennä pelaan tennistä. <tos> haaste,
2: haaste, <tos> maat, mä häviän aina Mintulle. Mä...
0: Sen haasteen <tos> te voitte toteuttaa <tos> sitten vaikka tämän kuvaussessio jälkeen. Mutta tota, nyt haaste viestintään liittyen, Tonni katsojaisu.
2: Viime aikoina on paljon puhuttu Finlandia kirjallisuuspalkinnosta, niin mä haastan kaikki lukemaan kirjan. Ja sitten mä haastan kaikki menemään katsomaan teatteriesityksen, jonka jälkeen digitaalisesti antaa palautetta vaikkapa seuraavana päivänä tästä teatteriesityksestä ja siitä kirjasta.
0: Wow,
1: Pistä paremmaksi. Tämä on kyllä vaikea. mitä mä nyt keksisin tähän? Mä kohtaan usein sitä, että saan palautetta tai minulla kerrotaan, että olisi kiva ollut kuulla lisää. Haluttaisiin kuulla isossa firmassa lisää, että mitä, mitä meillä tapahtuu, niin kun mielestäni viestintä kuuluu meille kaikille, niin mä kysyisin, että mikä estää sinua viestimästä? Tyypillisemmät syyt on ajanpuutetta muu, ja muun muuta oikeasti. Mikä, mikä estää, ettei me viestittäisi, kun me halutaan kuitenkin kuulla niitä tarinoita? Wow, yep.
0: Hyvät haasteet on nyt pöytään heitetty ja niin kuin näiden haasteidenkin perusteella kuulee, niin ei tämä mahdoton juttu ole. Mutta ehkä tähänkin täytyy hieman ajatusta laittaa ja oikeasti vähän miettiä sitä, että miten tämän homman saisi tehtyä hyvin ja niin, että se tavoittaisi sinut kuulijana ja katsojana. Kiitos kun olit mukana. Kiitos Minttu. Kiitos Heikki. Tulkaahan taas mukaan